0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, sea de donde usted sea y que nos esté escuchando, de verdad que para nosotros es un gusto recibirle en este podcast que se llama ¿Qué pasó con Parmenio? Estamos cerrando una primera te- temporada, una temporada súper especial, no solamente para Fabián y para mí, sino que sabemos que para muchas personas, para la vida de muchas personas también ha significado algo importante y que la verdad rescatáramos un poco de esta historia y las vidas que marcó Parmenio Medina con su trabajo, con su ser por sí solo, eh, creo que ha sido todo el objetivo y principal propósito de este rescate de su nombre. Así que bienvenidos, bienvenidos. ojalá que la pase muy bien hoy nuevamente desde la virtualidad, pero por un motivo súper especial y Fabián y yo estamos muy contentos, Fabi.
1: Hola. Eh, sí, hola, eh, bueno, eh, muchas gracias de verdad a, a todos por, por estar en el cierre de temporada y, y la verdad que va a ser un cierre de temporada muy, muy a como empezamos también, ¿verdad? Eh, llega, regresándonos a los orígenes, ¿verdad? De, de, de tal vez nuestro nuestra forma de, de ver a Papito, porque verdad, nos hemos ido por muchas ramas pero llegamos de nuevo a, a verlo como abuelo hoy una vez más y que para mí siempre es un placer este hablar de todo ese tipo de, 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 de temas y, y, y qué más con personas tan importantes como las que nos acompañan hoy, ¿verdad?
0: Exacto, y desde diferentes partes de Latinoamérica y de América, porque vamos eh, a arrancar de mayor a menor, me parece que es eh, lo, lo, lo correcto.
1: No pero, queremos entrar bueno, en polémicas, caro ya todavía, ¿no? Exacto, pues, no, no estamos iniciando no es el programa. Pero...
0: <risas> Mónica Mora es nuestra prima mayor de la familia Medina Castrillón eh, y nos acompaña desde Seattle y por eso también estamos en virtualidad porque definitivamente la tecnología corta eso, las distancias. Y nosotros estamos felices, Piki, de tenerte acá. Piki es el apodo familiar. Y, y así es que le gusta a ella que le digamos y así que bienvenido gracias por sacar este ratito y poder compartir.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Ay, yo estoy muy feliz, muy muy feliz, muy dichosa de estar con mis primitos, con mi hermana, eh, aprovechando esta oportunidad de poder honrar al papito, porque eso es lo que estamos haciendo, honrarlo a él en este día. Y gracias a ustedes, como les dije ahora, este, afuera de cámara, de grabación, les agradezco mucho, Caro, Fabi, por todo lo que están haciendo, porque este es una forma muy hermosa de, de tenerlo siempre vivo a él, al papito. En nosotros y en, y en las demás personas que han participado y seguirán participando de este podcast. Muchas gracias, Chiquillo, los amo mucho. Gracias.
0: Gracias a vos,
1: Piqui, igualmente.
0: También está nuestra prima, Laura Mora Medina, hermana de PIC, este Lau, o como ella misma, se rotuló esta noche, Doña Mercedes
3: Pues sí, este, muy buenas noches, buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias por el espacio, chiquillos, y Mina, pues como yo les digo también. Eh, muy feliz de estar acá, muy agradecida, me uno a las palabras de, de Bonnie, esto es honrar no solo a Papito, sino a toda la familia, y que esto es un encuentro que nos ha llenado, nos ha sanado muchísimo, y que por eso estamos tan felices de estar acá. Eh, Doña Mercedes, pues sí, porque era el nombre que me decía Papito, cada vez que llamaba al teléfono a la casa yo salía corriendo para contestar, con la típica voz, que todos lo recordamos, y, oh, tanto, y me decía, wow, la Mercedes, entonces, no <risa> podía ser diferente.
0: Muchas gracias. No, gracias Lau, de verdad, este, por, por aceptar este ratito, en realidad, somos muchos, primos, y primos, eh, pero somos tres mujeres, somos cuatro mujeres, y estamos reinando hoy acá, y como tiene que ser la representación completa, este Ale, Ara, Alejandra Ara Medina es la, mejor, la menor de las mujeres eh, en esto también desde México desde San
4: Luis Potosí nos gracias Sí, bueno, muchísimas gracias de verdad, primero a Nina y a, y a R por, por este espacio de verdad, yo creo que todo lo que han hecho eh, es como, no sé, yo luego como una cosa de sanación para Costa Rica, para la familia para muchas generaciones y es como muy, muy, muy hermoso, de verdad y muy, muy feliz de ver a mi prima Piki, de ver a Lau de, ver, de verles a, a todos, en serio, es demasiado muy, muy, muy bonito y, y muchas gracias por, por hacer la invitación y, y nada, muy hermosa esta, esta invitación y muchas gracias, en serio
0: Bueno, y Fabi, hay una pregunta que eh, siempre les hemos hecho a todos nuestros invitados, y porque sean nuestras primas, no va a ser la, la excepción.
1: Sí, bueno, es una pregunta que de, de ahí nace, pero tal vez una inquietud, porque porque de, de toda la vida nos han dicho qué pasó con Parmenio, y qué pasó con Parmenio, y siento que es lo, la, la típica conversación que uno tiene cuando, cuando alguien se acerca con ese tema. Porque todo el mundo está detrás del palo, todo el mundo está detrás del palo, entonces este, de ahí nació este el nombre y eh, la pregunta como principal, y siento que esa pregunta verdad es como muy, muy intuitiva ¿verdad? de cada quien, entonces, ¿qué pasó con Parmenio, Piki, Vamos con Piqui.
2: ¿Qué pasó con Parmenio? Ay, mi abuelo. Cada vez que yo pienso en... En él, cada vez que viene su aniversario, cada vez que que cualquier evento que yo diría, ¿qué estaría haciendo mi abuelo? Lo único que me viene a la cabeza es, no lo arrebataron. Se lo llevaron muy rápido. Eso es para mí, porque me hace mucho falta. Eso fue lo que pasó con Parmenio en mi corazón.
0: ¿qué pasó con Parmenio?
3: No estoy lista. <risa> no, ok, va a ver. Eh, esa pregunta, mi niña de 11 años no, la, no tenía la respuesta. Este, y con el camino, escuchando el podcast, hablando con mis hermanos, con mami, con mi tío, con mi tío Rodo, mi tío guapo, eh, que, es, que es muy importante: después del podcast. Antes no se hablaba, o o al menos yo no fomenté ese espacio más que para recuerdos bonitos o consultas, pero ¿qué pasó? Y me me empecé a dar cuenta de que todos teníamos ese sentimiento de que a la gente no le importaba realmente qué le había pasado a mi abuelo, Le, le importaba qué le había pasado al comunicador. Le importaba el, el amarillismo La polémica La conversación que había alrededor de eso Y yo sí sentí como Mucho dolor De que ese era el, fo- el foco de atención Y no realmente Que era mi abuelo Que ese fue el asunto De la niña que perdió su abuelo A los 11 años de una manera Impresionante Que todavía yo recuerdo ese día Con muchísimo dolor Y y bueno, este, creo que es lo que puedo contestar por ahora. Nunca tuve la respuesta clara o al menos lo que la gente quería escuchar de mí. ¿Quién lo mató? No se lo puedo decir. Realmente no estaba ahí, no estaba en ese lugar y hasta después de que empezamos a avanzar, pues hay algunas cosas que se van esclareciendo, pero como les decía, esa niña nunca tuvo la respuesta.
4: Ok, Ale, Ale, vamos Y bueno, no sé, yo... O sea, yo, yo siento que yo entendí quién era mi abuelo hasta que lo mataron, porque antes era eso, era una figura de abuelo, era una figura de basilón, era una figura de, 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 de familia, ¿no? Entonces yo creo que, que por mucho tiempo... Al menos a mí, eh, a donde, no sé, yo me imagino que a todas nos pasó un poco de la misma manera, pero eh, a donde fuera que uno, a, a mí a veces ni siquiera me gustaba decir mi nombre completo, ¿sabes? Porque era como, no quiero que me pregunten Medina, ah, Medina de Parmenio. Ay, ¿qué pasó? Y porque justo esa era la pregunta que nos hacían, yo siento toda la vida. Eh, y yo no tenía respuestas, yo tenía siete años cuando eso ocurrió. ¿No? Entonces yo creo que a los siete años lo que siento que entendí era que a, a cualquiera lo podían matar saliendo de su casa. Uh-huh. Eh, y luego cuando noté que habían marchas, que habían fotos, que, era, que, había, o sea, que ni siquiera pude despedirme bien de mi abuelo uh-huh. en, el, en, en el día, digamos, del, del entierro y toda la situación, fue cuando entendí como, ok, no es cualquiera, algo, algo ocurrió, ¿no? Y siento que en ese momento de pronto no teníamos muchas herramientas para hablarlo entre todos, como como, como no sé, en familia, entenderlo era un me poco, poco menos me exacto, siento que fue un shock, ¿no? Fue una cosa muy violenta y, y muchos nos quedamos así, ¿no? Como... Ya luego entendí el trasfondo político del asunto y dije, ok, sí, lo mataron porque se metió con gente que no tenía que meterse según las normas, ¿no? Pero.
1: Sí, es, es, es vacilón, porque a mí me pasó algo muy parecido a lo de Ale, ¿verdad? Yo no sabía quién era hasta que lo mataron. Y, o sea, a ver, sabía que que, eran, que cuando mi, mi tata me llevaba a la, pat- a la patada a veces en la mañanas. En las mañanas, este, de verdad, yo me divertía, pero más allá, uno estaba demasiado inocente como para saber. Y a mí me pareció algo, me me sucedió algo parecido como Ale, verdad, que es como con el transcurso del del tiempo, ver la magnitud que que llegó a ser, ya es como más chocante aún cuando uno ya va entendiendo como otras esferas de poderes y otros otros tipos de, De, verdad, de cuestiones dentro de la sociedad, porque. Papito de verdad sí se metió muy fuerte. Y a mí, cuando yo me di cuenta de todo eso, yo sentí como más rabia o como más, tal vez, como más argumento para sentirme triste por la muerte de mi abuelo porque no lo conocía del todo, ¿verdad?
2: Uh-huh. Sí.
0: Hay, hay algo importantísimo y creo que lo hemos compartido todos y es que es eso que mencionaba Ale. ¿Cuántas veces nos escondimos, verdad? Uh-huh. De ese apellido. O de esa realidad que vivimos con tal de no tener que enfrentar tal vez nuevamente el dolor, otra vez el recuerdo de tener que explicar o dar algo o que la gente quisiera saber más, ¿verdad? De, de lo que había pasado y que tampoco nosotros teníamos mucha y más información de lo que salía en la prensa, tal vez, ¿verdad? O que... Nuestros papás tal vez sí lo manejaban, pero en ese momento no lo iban a compartir. Entonces, creo que también, y antes de, de, de lanzarles eh, la pregunta, como que pensáramos un poco en todos esos momentos que nos escondimos detrás del recuerdo para no enfrentarlo, pero nunca vimos cuánta maravillosidad detrás de un ser humano había. Y que entonces nos escondimos por mucho tiempo pero estábamos ignorando el trabajo que él hacía, el ser humano que era, el buen abuelo que era, el buen papá que era, el buen hermano que era, y lo escondimos por un hecho. Pero eso nos olvidó rescatar todo eso. Entonces, eh, a a Piki, y para que sigamos como en la misma misma ronda, le pregunto, Piki, ¿cómo recuerda Parmenio
2: Medina, el abuelo? El abuelo. Es que no hay otra forma de recordarlo, a pesar de que yo soy la mayor de los sí, la mayor de los nietos eh, él siempre fue mi abuelo, o sea, yo nunca lo vi como o sea, yo lo veía, yo sabía que era un personaje público, obviamente eh, yo sabía que él era muy influen, eh, podía influenciar para el bien hacia otras personas para traer el bien a otras personas pero ahí, ahí, me, quedaba, ahí, ahí me quedaba yo mi, mi recuerdo es del abuelo del abuelo que jugaba con nosotros, del, del abuelo que llegaba todos los sábados donde mi mamá, después de grabar, uh-huh. y mami le, y siempre me decía, porque yo tengo dos apodos pues, de mi abuelo, uno es la Titi, y el otro es Negrilla. Uh-huh. Y Piki salió del, del resto de los primos y de la familia. Pero bueno, por parte de él tengo esos dos apodos, pero él comúnmente me decía, Negrilla, dame un tinto. Y entonces yo llegaba, él llegaba a la casa, yo le servía su tinto, mi mamá le hacía una torre de avena, y me acuerdo sus bigotes llenos de avena, hermosos, ¿verdad? Eh, me acuerdo cuando, con los primos mayores, que son, que después, después de que nací yo, son, eran puros varones, cuando jugábamos fútbol, en, en, en el corredor de la casa de Esparza, y él era el portero estrella y nos, da, y nos pagaba por cada gol que le metíamos. Nos pagaban una moneda de colombia. Y yo era, mire, buenísimo, porque estacíamos a la pulpe, verdad que estaba el restaurante, y entonces estaba la pulpe a la par, y, y todas esas platas se iban cochinadas, obviamente, en chicles, con pites, de todo, porque hay que meterle gol a los, al, al papito lo más que podíamos. Eh, me acuerdo como amaba a los animales, esa casa parecía, bueno, un zoológico. Tenía de todo, los perros, la gata, la chancha que la bañaba y después la puteaba porque se ensuciaba, eh, las gallinas, los pollitos, o sea, ese ese es el palminio de Medina que yo tengo en mi corazón. El, el comunicador lo, lo miré muchísimo, obviamente, pero como abuelo, lo más...
1: De algo, algo, no sé si envidiarte o no, porque en realidad tener esos recuerdos y que haya sucedido lo que sucedió para vos debe ser muy duro, pero también envidio la claridad con la que lo describís todo, y, y porque uno le gustaría también como tener esa parte un poquito más vívida, ¿verdad? Y debe ser difícil, pero... Ok, Lau, ¿y vos cómo recordabas a, a Papito?
3: Bueno, tengo, tengo dos recuerdos igual, muy este, marcados, y los cada uno tiene valores A diferencia de ustedes, mami no nos llevaba a, a, a la sala de grabación. Casi nunca. Pero en la casa se escuchaba el domi, eh, la patada antes y después del fútbol, ¿verdad? <risa> <risa> Entonces, eh, bueno, yo sabía que mi abuelo tenía un programa de radio, sabía que había cosas que lo preocupaban mucho y ahora les cuento cómo, cómo también yo percibía eso. Este, obviamente la, los últimos meses acercándose pues, pues a, a su muerte, eh, había como mucha tensión y yo siempre he sido como muy perceptiva, y yo sentía como eso y también como mami se, se expresaba hacia él, pero antes, que son recuerdos mucho más vagos, eh, puedo recordar que lo disfrutaba muchísimo, y yo también, pues, como que vivía esa emoción con él, y, y no sé si ustedes recuerdan esto, pero cada vez que se acercaba el cumpleaños, de cada uno de nosotros teníamos un saludo muy especial de cumpleaños, entonces, este, Dios guarde no escuchar mi saludo de cumpleaños en la mañana y en la tarde, ¿verdad? Entonces, esos eran como recuerdos muy bonitos, pero cuando papito llegaba a la casa, que como bien lo decía Molly llegaba todos los sábados y por allá llegaba entre semana a almorzar. Mami siempre ha sido como una persona muy chineadora, bueno, creo que todas. Pero papito, yo lo recuerdo que él llegaba para descansar. Era un momento donde él llegaba a la casa porque mami lo consentía con la comida, le, le peinaba las cejas y se las cortaba, le limaba las uñas... Eh, le hacía cositas ricas para él para que pudiera comer y yo me acuerdo que en esos ratos yo me sentaba a la par de ellos y um, yo jugaba con las venas que se les resaltaban en la, en la palma de la, de la mano entonces yo pasaba siempre como a la par de él de pega y, um, y bueno ese olor a tabaco y, y café que, que al día de hoy yo lo, yo lo percibo y me conecta ¿verdad? con él inevitablemente eh, me hizo mucha gracia en el episodio de, de Tío Robo cuando él contaba la historia de cómo lo él enseñó a manejar porque me acuerdo yo, yo toda la vida que de alguna manera he bailado y me acuerdo que en chiquitilla, este, mami le decía papá, hazme el favor y lleva y llevaba a Laurita al ballet y aquel sudado porque era en la calle del puro centro de Zampa donde no había parqueo, donde no había or- donde or- eh, orillarse donde habían buses que pasaban cada rato, semáforos, calles de una sola vía. Bueno, aquel era un caos. Y yo me acuerdo, me vuelve muy mal humor en ese momento. Muy preocupado por el tema de llevarme al ballet, ¿verdad? Y cuando yo llegaba casi que me pateaba para que yo me fuera rapidísimo y el poder buscar una zona segura para manejar. Eso. Entonces, ese, ese tipo de recuerdos me hizo como mucha gracia. También el puro principio cuando te Ali contaba de de cómo lo recordaba un domingo verdad que la música la música wow para mí eso uh-huh. es súper importante eh, en la casa de él que yo amaba verdad con todas las fuerzas cada vez que íbamos este el olor de esa casa cómo estaba organizada papito era sumamente ordenado estructurado entonces su cuarto de música era mi lugar favorito en toda la... verdad ese el cuarto de música donde yo revisaba cada uno de los discos que estaban perfectamente ordenados por género, por cantante, por año, ¿verdad? Mm-hmm. era eran categorías impresionante, y yo viendo a ver qué podía tocar, porque tampoco era como que había mucha libertad, su máquina de escribir era algo que ah, yo, wow, ¿verdad? yo la veía en ese escritorio que lo tenía al frente de la ventana, ah, y yo veía las hojas perfectamente ordenadas de papel periódico, este, y su máquina de escribir que yo la tocaba con tanto cuidado, pero me atreví a tocarla, ¿verdad? Pero Dios guarde sonar a eso, ¿verdad? Porque <ríe> era una bronca. Me acuerdo también que en la parte de atrás estaba el cafetal y, y yo le decía, papito, ¿usted por qué no le dice al señor que me deje coger café, yo siempre he querido ca- coger café en mi vida, yo no sé, eso es yo siempre he querido, ¿verdad? y él se reía de mí, y me decía, ay, negrilla, y me copiaba a veces, ay, doña Mercedes, me decía, usted no sabe lo que es trabajar de verdad. Pero entonces, este, esa parte como que lo recuerdo mucho, y la música, eh, me conecto un montón con él, papi, eh, mi papá, pues que tuvo una relación muy estrecha con, con papito, tiene mucha herencia de la música que a él le gustaba. Uh-huh. El día de hoy, de hecho, es Papito Fernández, que es herencia del papito, que es herencia de mi papá y que a mí, que a mí me gusta escuchar, ¿verdad? Entonces, eh, son cosas como muy importantes y como les decía, cuando él llegaba a la casa, era un lugar como de descanso. Era un lugar donde lo consentía mucho, era un lugar donde él incluso se acostaba a dormir a ratos, se uh-huh. sentía muy cansado. Entonces, este, así lo recuerdo, ¿verdad? Como, como siempre dándole como mucho cariño, como mucho amor, él se desahogaba mucho con mami, y a veces yo lo, a los últimos meses lo sentía como muy, como muy cargado, ¿verdad? Yo no entendía obviamente por qué, no entendía qué estaba pasando, y, y sí, así es como yo lo recuerdo a él.
0: Gracias, eh, Lau. Eh, Ale, vos, yo tengo ahí, ahorita les cuento un recuerdo que tengo en común con, con Lau y creo que por eso recordamos ese orden tan perfecto de esa casa, pero ahorita les, les cuento a ver si Laura se acuerda también. Ale, vos, ¿cómo recordás a Parmenio Medina, el abuelo? Y ojo que en diferentes, en muy diferentes espacios, ¿verdad? Porque nosotros vivíamos como más cerca, pero creo que en esa época ustedes estaban en Esparza, uno de los lugares que él más amaba en, en la vida, y que por eso
4: llegamos allá todos. Es curioso porque, nosotros digamos, mi familia, mami, este, mis hermanos y mi papá, en esa época, eh, como que veníamos, íbamos y veníamos de Esparza a San José, ¿no? De... Eh, entonces, tengo como recuerdos en Esparza y en San José también. Entonces, es como vacilón. Porque así, lo, lo primero que recuerdo es que se me acercara a darme un beso en la cara con el bigote y que a mí me incomodara, porque me, me hincaban los bigotes de papito. Entonces, era así como... Mm". Eso sí me acuerdo. Me acuerdo el olor del bigote de café o de cigarro. Siempre eso es como las primeras sensaciones de de papito que tengo, y las manos, siento que siempre me agarraba las manos, y sus manos obviamente eran más grandes que las mías, y las agarraba y yo las sentía como gigantes, ¿no? Porque la, me agarraba las manos con las dos manos de él, y yo las sentía como como si me agarrara todo el brazo, lo sentía yo con sus manos, ¿no? Y eso era muy bonito. Me acuerdo también, cuando íbamos a la casa de él, eh, allá en Heredia, este... Y él, yo me acuerdo que en donde él escribía, solo me acuerdo de los discos y de una taza grande de, de confites que siempre tenía llena, siempre la tenía llena. Y el vacilón era como eh, y subir uno, agarrar los confites y luego irse sin que papito lo viera porque de pronto se enojaba si uno subía, porque de pronto uno hacía quién sabe qué cosas, o pues se ponía a jugar y ya le desordenaba algo o le tocaba o le movía alguna cosa que él tenía, eso me acuerdo mucho de, de ese, del vacilón de llegar a la casa y saber que en, en el momento en el que él estuviera tomando café o tomando sopa, porque tengo esa relación también de papito con café y con sopa, por ejemplo sí, 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 sí Así
2: es. Claro,
4: claro, Exacto, entonces este, me acuerdo que cuando estaba en ese momento, era el momento donde uno iba a agarrar confites y bajaba rapidísimo y no había pasado nada, este, me, acuerdo, me acuerdo mucho de, de, de los fines de semana en Esparza, siento que cuando llegaba a Esparza era como fiesta, porque toda la familia llegaba cuando, cuando, cuando él llegaba, toda la familia llegaba a Esparza. Entonces era como, uno sabía que ese iba a ser el, el fin de semana donde ibas a ver a todas las primas, a todos los primos, donde ibas a jugar fútbol. Me acuerdo que siempre como eso, que me, me alentaba mucho jugar. Yo siempre fui muy futbolera desde niña y como que eso también era como, desde niña era como el piojito que andaba ahí este, jugando bola con... con con los primos grandes, ¿no? Entonces, eso era el vacilón de, de muchos de la familia, en realidad. Pero me acuerdo eh, también de los... Me acuerdo que eh, el último año, por así decirlo, de recuerdos que yo tengo de mi abuelo, eh, sí fueron como más convulsos. Siempre fueron más este eh, de irme a recoger a la escuela, irme a dejar a la escuela... Eh, pero como, como siempre muy, muy rápido, ¿no? Porque yo era el primer año en el que estaba entrando a la escuela y, y me acuerdo que había mucha, como me sentía pronto como muy sobreprotegida, siempre era o, o, o mi abuelo o, o, o un tío abuelo que también tenía peruano o, o mi mamá o mi papá, pero era como siempre entre ellos cinco eh, iban y me dejaban, iban y me dejaban eh, Y eh, el último recuerdo eh, que tengo de él De haberlo visto feliz eh, Fue un día justo que me, que me fue a, a recoger a la escuela eh, Y yo venía de aprender a tocar la flauta Y aprenderme las, las yo estudiaba en el Castela Y eh, venía de, de aprenderme las notas musicales entonces este, él me venía preguntando y Repítame las notas musicales Repítame las notas musicales Y yo se las repetía Y me enseñaba una forma de repetirlas Pero al revés Y sonaba gracioso Entonces yo las repetía y se moría de risa Entonces era como Ese es el, el último recuerdo feliz que, que tengo con mi abuelo eh, Y ya así el, el, el que sí fue chocante Fue pues eso un, En algún momento como que yo estaba en la escuela y eh, en, eh, no sé, me sacaron, estaba en clases de teatro, me sacaron y me dijeron que me tenía que quedar en la dirección y ahí fue como unas dos horas más o menos y al rato ya llegó papito, llegó mi mamá, llegó mi papá eh, y fue como, como en, en rápido llevarme a la casa y había una policía detrás de nosotros llevándonos a la casa, entonces ya luego como unas horas después ya me explicaron y era porque eh, había sido un intento, al parecer, eh, de secuestro, ¿no? Entonces es como como cosas que uno dice, de pronto no no tenían que pasar, ¿no? Ese no debió haber sido mi último recuerdo con con mi abuelo, pero pero ese era el nivel de, de, de persecución que había en los últimos momentos, ¿verdad?
3: Y, y vos sabes Ale que bueno yo no sabía esto pero es la primera uh-huh. vez que lo, que lo estoy escuchando yo no viví nada de esto y de verdad uh-huh. me, me solidarizo mucho porque tuvo que haber sido una experiencia muy fea y, y que bueno que también lo conversamos ahí tomando este, mando un abrazo muy grande por eso pero sí recuerdo que una vez que lo mataron había un pánico colectivo bueno, uh-huh. e incluso es que no sé si, si podremos hablar de esto, cuando yo venía veníamos que fue terrible y nos enteramos por radio, bueno fue una cosa bastante fea pero cuando después de que lo mataron y ya todos tuvimos que volver a nuestras vidas me acuerdo que la instrucción de mami yo ya estaba en el cole, yo me iba en bus la instrucción de mami era usted sale de la casa papi me iba a dejar en la mañana, o a veces me agarraba al bus, siempre acompañada Usted se fija quién está sentado ahí en la mañana. Pone atención y en la tarde es, se fija a ver si hay personas iguales a las que usted veía en la mañana. Cambie siempre las rutas por las que va a transitar. No ande sola, ¿verdad? Y mami nunca nos dio llaves, ¿verdad? Ella siempre estaba en la uh-huh. casa, ella siempre nos esperaba. Y bueno, la lora me cantaba desde que yo venía desde el, de la puerta de la primería, ¿verdad? pero o sea era era realmente un sentimiento de pánico si no yo yo no llegaba al colegio a la hora que usualmente tenía que llegar verdad y la pregunta siempre era la misma usted o se fijó bien cambió la ruta no vio a nadie conocido que lo vio la mañana o la tarde ponga atención a la gente yo hace muy poco chiquillos este yo sané algo que todavía estoy trabajando pero yo tengo la necesidad de que cuando estoy en un lugar siempre tengo que estar sentada en un ángulo donde pueda ver todas las ventanas, salidas, puertas y entradas que hay. Mm. Y mi hermano es igual, <ríe> ¿verdad? Yo creo que Fabio y yo nunca hemos conversado de esto, pero este, yo, yo creo que viene por ahí, ¿verdad? Porque, porque nosotros teníamos que estar en esta sensación de alerta, ¿verdad? Todo lo que le pasó a Tío Rodo también y, y a los mm-hmm. chicos. Entonces, eh, realmente como dice Ale, no teníamos que pasar por esto. ¿verdad? El recuerdo tan grande que tenemos de papito y que hemos hablado con tanto amor no tiene por qué verse manchado por esto. Y esto que decía Caro ahora, de que muchas veces escondimos el Medina y yo lo puedo asegurar, ¿verdad? Porque pasé por ahí. este Qué cólera tomar decisiones desde el amor, desde el temor y no desde el amor del orgullo uh-huh. verdad, este realmente tener esa malicia indígena como decía él con toda con guerridos firmes convencidos de que no tenemos por qué escondernos uh-huh. pero que esa fue la dinámica por mucho tiempo
1: Car- Caro, ahora que escucho a, a mis primos hablar de los que les sucedía, a nosotros nos sucedía otra historia totalmente porque, bueno, pre- bueno no, no, no recuerdo que primero no fuera a, re- a dejar y a recoger a la escuela nunca, ¿verdad? este Segundo, que en, tampoco él tuvimos conversaciones como de ese tipo, como de cuídese o algo así, bueno, bueno yo no recuerdo, recuerdo. Eh, Eso lo hacía y...
3: mami, ¿verdad? Ya, ya, ah, cuando, él, cuando él lo habían asesinado Ah, okay. bueno,
1: pero pero, 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 ah, bueno, ¿qué? Okay. Eh, eso eso se te lo dijo tía Patri, fue? Ajá Ah, ok, ya, ya, ok Okay, ah, ok, pero digamos, digamos lo que le pasó a Ale, a Ale, eso es súper fuerte, ¿verdad? Este, entonces, este, nosotros, yo creo que vimos, no nos pasó tanto eso, sino más bien como la patada, fue lo que a mí personalmente fue lo que más me, me, me porque de como íbamos, y me recuerdo de, de, de salir de la patada a un restaurante cerca, porque habían varios en los cuales ellos sí querían ir, pero siempre íbamos a una sodita, y papi y yo, o Caro y, y o los tres, a veces decíamos. pero me recuerdo unas tres veces ir, bien, bien, y lo que yo te recuerdo de papito eh, específicamente son cosas positivas, no 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 tengo no, en ese sentido, y me parece como muy curioso porque al escuchar esto nunca me imaginé que, que mis primos veían también desde otras perspectivas todo esto, ¿verdad? Y... Y bueno, este, yo, lo, yo, lo, yo lo recuerdo por, porque más que todo por la patada. Por, me recuerdo cuando veía el estudio de grabación y a mí me gustó siempre todo eso. Entonces, este, cuando él murió, eh, una de las cosas que llegó a, llegar, a parar a la casa fue la el, 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 parte del estudio. Digamos, eh, una mesa de, de, de controles y todo eso. Y eso me... me me marcó muchísimo, digamos, que eso son de, lo, de las, como las cosas que, que yo recuerdo de él, pero me parece muy, muy, muy eh, vacilón, bueno, no vacilón, sino más bien muy curioso que, que, que hayan vivido todo eso, la verdad. Y bueno, claro, ¿vos cómo lo, cómo, cómo lo veías? ¿Desde qué punto de vista?
0: Yo creo que, bueno, yo no sé si es que las mujeres eh, de pronto somos más perceptivas <ríe> y estamos más al pendiente. Yo particularmente, bueno, ustedes saben con mi papá toda mi vida demasiado apegada, demasiado pegada y, y pega, como decimos nosotros, ¿verdad? O donde papi yo tenía que estar. Entonces mi involucramiento tal vez sí fue un poco más diferente que el de, el de Fabián, porque lo último que yo recuerdo es escuchar a mi papá rogarle que se fuera de este país. Uh-huh. Ese es mi último recuerdo porque estuve ahí con él. ¿Verdad? Y, y, y las últimas palabras de él al despedirse es les traje una cosita a cada uno, la otra semana se las doy.
5: Mm.
0: Y posiblemente las tuvimos, sí, pero no nos las entregó él, solo nos la entregó alguna de nuestras tías, ¿verdad? este Que él era un abuelo demasiado específico con cada uno de nosotros, tanto así que cada uno tiene un, ap- un apodo, cada uno sabía qué le gustaba, cada uno le veía, como para que era bueno, ¿verdad? que decía, ale uh-huh. del, del fútbol, o sea, en, uh-huh. si, es, si es buena, es buena, vamos, ¿verdad? Este, y entonces como que él era así muy especial con cada uno de nosotros, y yo también recuerdo que él no nos visitaba tanto a la casa, pero había una particularidad de por qué no nos visitaba tanto a la casa. Porque odiaba, él vivía en Santo Domingo, muchos años vivía en Santo Domingo y nosotros vivíamos en San Luis, estábamos a 10 minutos, pero la carretera era muy mala. Y justamente lo que Laura decía, entonces él llegaba pues cocinado, mi mamá le hacía sopa. Es que no, no, no le gustaba mamá, manejar tampoco. Y entonces mm. odiaba y llegaba madreando la carretera, diciendo, este lugar no se puede venir, aquí es una mierda, y todo lo, ¿verdad? Todo lo que ya sabemos que podría haber dicho de la carretera. Entonces, y no lo he visto, pero, este, yo lo recuerdo, así, yo no sé por qué, yo recuerdo, como que era, yo soy muy fría, mis manos siempre están como frías, y los pies ah, están fríos, y él también, era como que tenían como, yo cuando toco las manos de mi papá, siento que son como las de él, porque, eh, es como, como ese abrazo, ¿verdad?, de, de mano y de, y, y de sentir como esa sensación. Mi papá también tiene las venas muy saltadas, como él, entonces yo también siento eso. Y otra cosa, yo no sé si Lau se acuerda, cuando él compró esa casa en San Miguel, todos fuimos parte de esa mudanza y e hicimos muchas fiestas allá, yo no sé si, si recuerdan, y habían tamales, pero una de esas fue organizar la casa. Y creo que Lau y yo tenemos ese recuerdo de esos discos porque eran cajas y cajas y nos tocó a nosotras organizar los discos y los cajas. ¡Claro, yo no me acordaba de eso!
2: ¡Ay, ay chiquillas, es qué lindo! Estuvimos
0: ahí acomodando eh, eh, esos discos y yo, yo me acuerdo, o sea, era un cuarto lleno. De cassette y discos, pero recuerdo también lo específico que fue en la instrucción de ordenen de acuerdo al artista, y pues, por eso creo, ¿verdad? Eso, eso no que bloqueando, pero yo creo que es por eso que compartimos ese mismo, esa misma intención.
1: Entonces... Yo, yo, yo recuerdo, yo, yo recuerdo, no sé si recuerdan, pero a algún a una a una parte de los nietos, no sé si a todos, nos dejaron una vez afuera de la casa, en ese frío en San Miguel. Y, y era tanto frío y no nos dejaron, o sea, no nos dejaron suéteres ni nada y estaban todos los adultos adentro, algo, algo papito iba a decir, me acuerdo, como que, como un anuncio o algo así, pero no podíamos escuchar los nietos, solo los hijos, entonces nos sacaron a todos afuera y, este, y era tanto frío que agarrábamos las chingas de cigarro, las, las los prendíamos, los prendíamos los <ríe> y nos metíamos los... abajo del, del... del de como de las mesas, digamos, porque nos dejaron ahí como 15 minutos, 20 minutos Y entonces, y nosotros con un frío, así, y después nos dejaron entrar Pero, o sea, casi nos enfermamos todos Ay. Y me, me acuerdo bastante de, de esa noche, porque había mucha gente en San Miguel Y era una fiesta, eh, ¿verdad? ¡Wow! Y todo. sí, sí, sí Pero, sí, pero imagínense,
2: era. imagínense que todos esos recuerdos que ustedes tienen ahí en San Miguel Que yo ya los viví de, de adulto, yo estaba en la universidad el recuerdo de la máquina de coser, de la máquina de coser, de la máquina de escribir, de los del, del montón de discos y cassettes que tenía, esa imagen me lleva a mí a Esparza, a la casa que estaba atrás del restaurante, donde él tenía su oficina, y esa oficina era sagrada también, y entonces ahí yo me acuerdo que a mí los fines de semana me iban a dejar, o en vacaciones, yo salía de vacaciones de la escuela y salía volada para Esparza, a quedarme allá porque me encantaba trabajar en el restaurante porque me comía todo el mondongo del mundo sin que nadie supiera
5: <risa> eh,
2: me, este, con las tías veíamos todas las novelas y con mi abuela eh, en la casa y cuando él estaba ahí que andaba en calzoncillos y no le importaba quién estuviese eh, y con su chonete con su, su sombrero que andaba siempre de tela eh, y el recuerdo yo creo que bueno desde que desde que él murió obviamente yo no entraba a esa casa. Pero yo creo que si yo entrase alguna vez a esa casa otra vez, lo único que yo diría son las teclas de la máquina de escribir. Porque ese era el arrullo en las noches de los, de los, de los viernes amanecer sábado. Era ese Y yo iba a la cocina a, esa, a coger algo, porque la cocina quedaba como diagonal a la, a la oficina. Y yo nada más ahí lo veía y yo me asomaba por la ventana así para verlo, porque no lo podía distraer, obviamente. Lo veía ahí sentado y me volvía otra vez hacia el cuarto donde yo dormía. Pero exactamente eso que ustedes ven, yo creo que eso describe perfectamente al papito. O sea, el, su estructura, su orden, su pasión por la música. Yo creo, bueno, yo no sé ustedes, pero aquí en mi casa no puede faltar la música y en volumen lo más alto que se pueda. Porque el papi, eso era el papito. El papito sí. bailando en el corredor, este, yo de Arroyo la otra noche.
3: Uy, la primera <risa> canción que escuché hoy fue esa. ¿Ves? Pregunto, pero así bailando, dijimos, dijo, y yo. Yo a Arroyo, Arroyo <risa> la
2: otra noche bailando sí, ¿sí? en calzoncillos por el por el pasillo, digo, por el corredor de la casa. pidiéndole a Doña Emilia un café y a Don Irra variando con, do, con Don Irra las hojas. <risa> y enseñando ay, no, era muy era de verdad que eh, por eso les digo yo que cuando, que cuando pienso en él, siempre pienso que fue muy nos bueno, lo arrebataron muy rápido porque se gozaba tantas cosas tan bonitas con él. Yo me lo imagino viniendo aquí y viendo a María Paula, a mi nieta ahora.
1: Sí. <risa> Poniéndoles sí. apodos a
2: todos.
0: Poniéndoles apodos a todos. Mejor, bien, antes de que continuemos, yo les quiero eh, agradecer y por supuesto hacer la mención del restaurante Las Juntas, que desde el inicio dijeron, ay chiquillos, ustedes son vecinos de nosotros toda la vida, posiblemente él fue y se tomó ahí sus cervezas y se fumó sus cigarros o tomaba ron, que dijo doña Marta Castrillón, como Laura, doña Mercedes hoy, que está tomando ron, y era la vida la favorita, y bueno, ellos se han unido, ellos están ubicados en San Luis de, de Santo Domingo de Heredia y les ofrecen un amplio menú, tienen su propia huerta, entonces la comida es deliciosa y pueden ir, tienen Express este y el teléfono es 2268-0606 o el 8580-0606 y trabajan de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 11 a 7 y 30 de la noche. Ahí usted tiene una visita. <risa> ¿Cómo se llama esa visita que pasó por ahí? Eh, que le estábamos viendo Ale, que le, estaba una gata, ¿verdad? Yo creo que la otra también ah, tiene...
4: Sí, es, ¿Sí? se llama Sephora Sephora, si sí, anda ah. por ahí que <risa> sí, bueno, bueno, hay un hype, ella tiene que salir, de hecho
1: Y bueno, también tenemos que agradecer A Creaciones y Manualidades Gendry, CreaGen, se llama ...que también son de la zona y un día me vieron en la calle y me dijeron... ...hey, usted es el del podcast, eh, yo vivo por aquí. <ríe> y entonces y me dijeron y que, que cómo era para patrocinarnos. Entonces ellos dijeron, queremos ser parte también y queremos hacer las camisas... ...de lo que es, de lo que están viendo ahorita, ¿verdad? En cámaras, las camisas que, que estamos... porque ...ajá, porque la gente nos, está, nos estuvo preguntando, ¿y qué, venden las camisas? Entonces, bueno, ahí tenemos... Eh, Unas cuentas para vender, así que aprovechen, ahí están eh, para que escojan el modelo que ustedes quieran, como el diseño que hay, ¿verdad? Y bueno, eh, creaciones y manualidades Gendry, eh, hace artículos para fiestas, eventos, cumpleaños, todo lo que es en globos, regalos también todo lo que es impresión en camisas también sublimado en tazas en todo lo que ustedes se puedan imaginar así que los pueden contactar en, en whatsapp como el en el 89 83 0464 y en todas las redes sociales como creaciones y manualidades Yandri así que muchísimas gracias a ellos por eh, querer ser parte de este proyecto y querer ayudarnos con, con las camisas verdad eh, y también ser parte de, de ¿Qué pasó con Parmenio?
0: Bueno, y para, para seguir este, eh, y después de estas menciones que tenemos que hacer, obviamente también yo no, no sé cómo lo, lo perciben ustedes, pero era, era lo que hemos estado escuchando, yo creo que aquí los cinco, bueno, nos Fabián y yo obviamente, porque estamos todos los días, todas las semanas, escuchando gente diferente con sus historias y demás. Y entonces hay una particularidad que responden a, 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 o que todas las personas han dicho y es que era estricto es que Parmenio Medina era estricto pero siempre dicen que cuando las personas son muy estrictas tienen los nietos y ya no están tan estrictos verdad entonces eh, nosotros disfrutamos nueve años siete años Piki disfrutó mucho más a nuestro abuelo que, que nosotros y creo que nos vio crecer a nosotros también, de alguna manera, ¿verdad? Y se, va, se pudo haber dado cuenta si realmente, así como era de jefe o como era de amigo, de estricto, también era de abuelo.
2: Era un abuelo abuela lo creo. Como, como todo abuelo, pero era un abuelo más... O sea, ahí la parte de, de estricta y la parte rígida... Ahí lo vacilábamos todos, yo creo. Porque él él gozaba tanto de cada uno de nosotros en su tiempo y en su espacio que que yo creo que éramos como el recreo de toda esa rigidez que él tenía que, que tener para que todo saliese a la perfección como él lo soñaba y como lo hizo siempre y fue el ejemplo que nos dejó a nosotros de trabajar y trabajar correctamente, ser honrados, ser completos, de creer en lo que... En lo que de defender en lo que creemos pero como abuelo era ah, no le digo que nos daba plata y así por cada gol y, y, lo, y una vacilada y bueno él llegaba, veía tele con nosotros como decía Laura en la casa, se acostaba a ver tele con nosotros y se quedaba dormido ese era su recreo, nosotros los nietos éramos su recreo definitivamente y
0: para la gente que escuchaba la patada eh, usted era una de las mayores protagonistas, porque la grababa, ¿verdad? Eh, a todos nos grabó en su momento, pero usted era famosa.
2: Imagínese que yo me acabo de dar cuenta, Carolina, hoy, hoy. cuando entrevisté a mi mamá, y le dije mami, y a, y a mi tío Rodo, les dije ayúdame a recordar cualquier cosita que me haga falta de mi niñez, y me dice, sí, usted y Parmenio eran Parmenio el primo, uh-huh. era, eran las voces. De infantiles
1: de la patada De, de hecho de, de hecho eh, Aprovechando ahorita eh, eh, Que queda un minuto Después ah. de este minuto eh, de, de grabación, vamos a dar eh, Uno de esos audios que, que hemos recabido Sobre Parmenio, porque también Parmenio no pudo estar con nosotros hoy Pero le hubiera encantado, sabemos que ah. sí Así que para también tener un espacio Para, 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 para él Y ojalá ¿Sí? eh, Podamos recabar otros audios de los primos y, y para ponernos en los próximos episodios, porque queremos que todas las personas que lo conocieron también. Así que bueno, ya queda un minuto, pero sí, este me acuerdo porque hay una grabación de eso y fijo, de, tuyos también, un montón, ¿verdad?
2: Sí, hay una que me, me cantaba mami ahora y, y tío Ross, que, que cuando papito tenía el, el patrocinador del talco Neutrodor, como a mí me encantaba que me pusieran talco y yo decía, un poquito, por favor. Entonces esa era parte de la patada. <risa> <risa> o, okay. o cuando decía, este, no, oye, Pito, esa era yo diciendo, así como diciendo, no, oye, papito, o sea, tratando de decirle de algo así.
1: <risa> ok, claro, va, vamos a, al audio entonces y empezamos. ¿verdad?
2: Va.
3: Estudiantes todos del Centro Educativo Manantial de Vida. El próximo viernes serán las elecciones para elegir el que dirija la organización de este Centro Educativo Manantial de Vida. Tenemos al niño Parmenio Barrantes Medina, uno de los candidatos. Adelante, Meño.
5: Muy buenos días, público en general, alumnos y maestros. Mi nombre es Palmenio Barrante Medina y represento al partido doble, que quiere decir Organización de Lucha Estudiantil. Yo aspiro para la presidencia de la escuela del Centro Educativo Manantial de Vida. Antes de presentar mi plan de trabajo, yo quiero dejar muy en claro que yo no voy a decir lo que no cumplo. Yo creo que eso está muy mal. A continuación, les presento mi plan de trabajo. Mi plan de trabajo es crear una biblioteca para la escuela, en la cual no solamente podemos ir, las personas pueden aprender los maestros. También ahí es el lugar idóneo para meter el plan de trabajo. También yo quiero promover un proyecto de ornato en el cual limpiar mi escuela mi escuela es una de las escuelas más limpias pero queremos hacerla la mejor escuela y nosotros creemos que con la ayuda de todos ustedes podemos ganar muchas gracias por su atención este viernes 5 de mayo vote a ganar partido doble. Parmenio Barrantes Medina su mejor opción bueno después de
0: escuchar a Parmenio con sus eh, Parmenio eh, Barrantes Medina es uno de los nietos mayores y él pues también, así como decía Fiki hace un rato, era protagonista dentro de la patada y, y ha estado también ahí muy de cerquita siguiendo cada uno de los podcasts, así que le mandamos un beso, un abrazo a, a, a Meño, así le decimos nosotros. Y, y, y a todos los primos, porque somos, eh, habíamos contado, yo pues, creo que somos 15 Eh, nietos y bisnietos y ya hay tataranietos y yo me pongo a pensar ahora que Ale tenía un recuerdo muy bonito en en la pausa que hicimos que primero que no la cuente pero también me pongo a pensar cómo hubiera disfrutado a los bisnietos y a los tataranietos sacándole cosas y cada día más creativo así con la tecnología como la tenemos ahorita es cierto Mm-hmm. Ale, cuéntenos un poquito esa historia que usted tiene ahí que estaba ahorita diciéndonos.
4: Que yo me acuerdo, este, eh, al menos eh, como que es, hay camadas, por así decirlo, ¿no? De primos, como mm-hmm. los primos más grandes, los que eran Piki, Meño, Coco, Leo, todos estos primos ma- mayores, mi hermano mayor. Y luego estábamos como los menorcillos, que yo creo que Lau era como la mayor de... De esa esa camadilla de chiquillos. Eh, Y me acuerdo que jugando, no me acuerdo si fue en San José o en Heredia o en Esparza en en Punta Arenas, pero jugábamos a hacer programas de radio, jugábamos a hacer personajes. Y me acuerdo que, que, al menos me acuerdo muchísimo del personaje, de dos personajes vacilancísimos de Caro. Que era, Caro era la, hacía un personaje de una niña fresa y de una niña más bien lo contrario, ¿verdad? De, 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 de así, del barrio más, más barrio de Chepe. Y entonces era muy vacío porque entonces R y yo le hacíamos preguntas a Caro. y <risa> Sacaba historias y esto. ¿cómo Exacto, entonces era como nuestro vacilón y eso era como lo que jugábamos Me acuerdo mi hermano Daniel también estaba ahí Me acuerdo eh, de Lau en algún momento también jugó con, de esto con nosotros Tal vez Mario, eh, ya luego los más pequeñitos este, Andrés, Andrés y Fabi, no me acuerdo, pero sí, sí estábamos siempre haciendo juegos así, ¿no? O sea, yo creo que lo veíamos en nuestro vuelo y decíamos, eh, pues, ¿por qué no jugar de esta manera, no? Y hacíamos no. Este, eh, personajes, eso me acuerdo un montón de, de inventar personajes y, 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 y hacer que nos grabábamos, ¿no? De hecho, en algún momento creo que grabamos algo, pero no me acuerdo dónde quedó eso.
2: Me sí.
5: imagino qué, bueno,
2: qué chivo eso, porque era la naturalidad de nosotros, o sea, lo que veíamos como... Lo normal para nosotros, era ¿verdad? Día a día. Sí, era Era el día a día, y, pero siempre dentro del contexto del abuelo que grababa y hacía cosas, pero que chiva, o sea, era, era...
3: Era jugar de casita, pero con micrófono, sí. sí. Yoles. Vamos, a sí. A sí, sí. Vamos a jugar a la
1: patada. Vamos a Hay que, que jugar más a la patada. No personaje. Sí.
0: Quisiera ver por qué no lo desarrollé un poquito más.
1: Todos tenemos que jugar más a la patada.
2: Definitivamente. definitivamente. En realidad deberíamos
0: jugar más a la patada. Tiene razón Fabián, porque la patada era eso, seriedad y humor al mismo tiempo. Así deberíamos andar siempre, ¿verdad? Tratando de mantener el humor ante la seriedad de la vida. que, que, Que es como ahí una mezcla, ¿verdad? La gente se enteraba de cosas muy fuertes, pero además también se podía morir de la risa al mismo tiempo.
1: A a, a mí una cosa que que me impacta mucho de la patada es este mismo mismo ejemplo que dice Caro, ¿verdad? De reírse de lo mal que estamos, tal tal vez, digamos, a ver, como como que no queda más que reírse, ¿verdad? A ver, hay muchas cosas que están mal en el mundo y siento que ese concepto que tenía Papito tan claro de cómo infiltrarse en, en en, en las masas sin que, ¿verdad? O sea... A ver, era como, como un camaleón por así decirlo Y eso a mí me impacta mucho Y creo que las enseñanzas más grandes que he tenido de mi abuelo Han sido los últimos años para mí En, en, mi, en mi perspectiva Y más cuando di todos estos episodios que he vivido Me han reventado la jupa porque, verdad, o sea Hay, hay partes que, ni siqui- que no están ni, ni siquiera están editadas Pero son cosas que, que, que digamos, que, ¿verdad? que suceden y... y... Y a mí me, me, me ha impactado mucho y, y las y las y las y, y enseñanzas que tengo de mi abuelo más fuertes pueden ser en los últimos 3, 4 años que, que, que he descubierto cosas que antes no, 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 no había tenido ni el, como el chance de hacer, ¿verdad? Pero 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 sí me vacilón, digamos, como que este, cada, cada quien tenga su, su forma de ...del último entenderlo, ¿verdad? Y como decía Lau... ...ella eh, ha enfrentado un montón... ...sus, sus miedos... Por, 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 ...por toda esta información... Que, es, ...que nos están dando, ¿verdad? Y eso también es una pregunta que también quería hacerles... ...o sea, ¿cómo, cómo han manejado... ...todo eso? Porque a, a mí, digamos, yo he llegado a la casa... ...pensando cosas y me afecto, la verdad... Eh, ...o y yo tengo que editar los videos... ...entonces tengo que escuchar todo... ...muy detenidamente para... Para, para saber qué poner o no, ¿verdad? Entonces, este a mí me afecta en ese sentido porque ya empiezo a entender cosas que, 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 que ya en la entrevista ya entendía, pero no entendía tanto, digamos. Entonces, cuando ustedes escuchan el podcast y todo esto, esa información, ¿cómo la manejan? Eh,
2: para mí ha sido como, o sea, como, como revelador en muchas cosas. Volviendo al punto inicial de que el papito era el papito, o sea, entonces, a pesar de que yo escuchaba este comentarios, por ser la mayor, obviamente, y él estaba sentado en la casa y yo tenía un poco más de contexto de vida en aquel entonces, cuando él se quedaba a la casa to- a los sábados, eh, eh, ¿cómo se llama? Él seguía siendo eh, el abuelo. Y ahora que yo he escuchado el podcast y le he puesto atención a esos detalles, como dice Fabi, me ha hecho entender muchísimas cosas y admirarlo muchísimo más. Uh-huh. Eh, ese, toda esa información tan valiosa que nos han dado a las personas que han decidido acompañarlos a ustedes en el podcast, sencillamente me han abierto a mí la perspectiva de un parmenio medina que prácticamente yo no conocía. Porque yo le decía eso a mami, mami, es que él era mi abuelo y yo no sabía que él hacía esto, o yo no sabía que fulano de tal era tan amigo de él, o yo no sabía que, por ejemplo, que para mí en mi cabeza era que él había empezado la radio en Costa Rica, no que había estado en Caracol, Colombia, o en Cristal, entonces para mí era como, wow, como entender un poco más su vida y agarrar esa información, nada más hacerla mía, meterla a mi corazón y sentirme muy orgullosa sí sí.
3: sí,
1: sí, sí me ha pasado exactamente lo mismo,
3: exactamente lo mismo. Sí, yo, yo creo que esto viene siempre desde mucho agradecimientos de ustedes, creo que yo no cansaré de nunca decírselos a Nina y a Rhi por, por atreverse yo creo que ustedes ya sabían que tenían que hacer esto lo que pasa es que <risa> Alguno de ustedes, creo que fue Caro, dijo, no era el momento para hacerlo. No. Antes, ¿verdad? No profesionalmente, personalmente. No tenía las herramientas, no estaba en el lugar para hacerlo. Y bueno, eran ustedes. Entonces yo siempre voy a estar eternamente agradecida por esta experiencia tan bonita, porque sí, es un legado, porque sí, es honrar el nombre de Medina como comunicador y como la persona tan brillante que fue en tan, tantos aspectos, pero yo lo que más estoy agradecida es en la sanación que hemos encontrado uh-huh. en medio de este proceso. Uh-huh. Como yo les decía, yo no había conversado de estas cosas antes, nunca habíamos tenido un espacio así nosotros mismos para conversar, sentir empatía y reconocimiento comitivo cuando siempre lo había visto tan fortalecido, y escuchar lo vulnerable, por ejemplo, uh-huh. Eh, en el podcast que ustedes grabaron fue um, de acercarme con mucho amor a él y decirle, tío, yo también sentí eso y quiero darle gracias por lo que usted hizo. Y bueno, es, es, es mucha sanación, es mucho agradecimiento que yo tengo por ustedes y por todas las personas, como decía Moni, que se han acercado y, han, y han, han compartido y han hecho este espacio tan, tan enriquecedor, enriquecedor, no solo para la historia de Costa Rica sino para nosotros como familia. Yo recuerdo que cuando estábamos en la, en la vela porque ahora que ya le dijo eso la abuela era la menor de, era la mayor de los chiquitillos. yo me acuerdo que yo realmente me ponía la camiseta en esos momentos y yo decía ellos están conmigo verdad mis tías, mi mamá no están aquí para resolver estas cosas. Y yo realmente estaba muy preocupada porque ustedes estuvieran bien, aunque yo no estaba obviamente bien, ¿verdad? era como parte de Niños de lo cuidando que... niños. Niños cuidando niños, ¿verdad? Y más en esos momentos. Y, y por allá con Ale también tuve una experiencia muy similar, ¿verdad, Ale? Cuando, cuando pasó lo de tu papá, entonces yo siempre recuerdo eso. Y, y me acuerdo que estaba yo en la, en la vela y en, en eso que todo el mundo pasaba toda la noche con él con el ataúd, ¿verdad? Y, uh-huh. y dormíamos ahí, todos muertos de frío, y comíamos ahí, yo no recuerdo en qué momento fui, me cambié, me bañé, pero otra vez estaba ahí, yo nunca me fui, ¿verdad? Estábamos siempre ahí, cuando estábamos en la vela, yo me acuerdo que una, una hija de mami, unos muy buenos amigos de la familia, Cabi Olivas, se acercó, y ella llegó y me abrazó, y ella me dijo, ¿usted entiende lo que está pasando? Y yo le sí, abuelo, ¿verdad? Esa pregunta, pero en algún momento ella me dijo, no, venga. Ella me agarró de la mano y me llevó a la ventana que daba hacia la calle. Uh-huh. Y cuando yo volví a ver, yo no podía terminar de ver la cantidad de personas con camisa blanca que estaban en la calle. Uh-huh. Y yo tampoco había entendido eso, ¿verdad? Y después de ese momento ahora que, que le mencionaba también que ella no tuvo la oportunidad de despedirse Papito, me acuerdo, lo difícil que fue trasladarnos de la funeraria hasta el cementerio, lo difícil que fue realmente que todas las personas querían estar ahí cerca, eh, me acuerdo Tío Rodo enojado eh, pidiendo privacidad y pidiendo espacio para la familia porque era el momento para nosotros y como había gente que nos acompañaba con amor había gente que realmente quería hacer drama, polémica, chisme y, y todo un amarillismo relacionado ¿verdad? A la... Un montón de
1: fotografías Sí,
3: exacto, palabra. un montón de cosas, entonces Recuerdo como este tipo de, de situaciones y muchos años después también me he encontrado en la vida con personas que me dicen este cuando ya se dan cuenta que soy Medina y que soy Medina de este lado ¿verdad? y me dice mira yo cómo admiraba a su abuelo eh, mi mi papá escuchaba la patada y yo por eso lo escuchaba verdad y siempre hablo de él me acuerdo que amigas mías me dicen, Laura, yo fui a ese funeral.
5: Yo estaba ahí
3: en esa bola, gente, ¿verdad? Y yo, wow. O me acuerdo que, que cuando me dicen, Laura, cuando nos dimos cuenta del asesinato de su abuelo, en mi casa todo el mundo lloró. Y rezó el rosario, y, ¿verdad? Entonces he sentido también como muy bonito eh, estos espacios que ustedes han también dado para que la gente con, converse y, y, y cuente sus experiencias también, cómo conocieron a Papito, que también han sido situaciones que yo he logrado percibir a propio propio y que me han dado mucho amor. Entonces, el podcast yo siempre les escucho muchísimo agradecimiento, como les decía, es una sanación muy importante para nosotros como país, como familia, como incluso el oficio, el periodismo, la comunicación, ¿verdad? Este, entonces, esa es mi forma de verlo y yo siempre estaré muy agradecida con ustedes y hoy más que nunca por este espacio que nos dieron de verdad.
0: Gracias, Lau. Dale, eh, creo que también, uniéndome a la pregunta de, de Fabi, es, es que es también cómo vivir ese después, ¿verdad? Cómo vivir eh, esa vida sin el abuelo, pero también después del reconocimiento que hemos tenido durante los años, es cómo vivir sin esa figura tan presente de Parmenio Medina, y que a mí me ha parecido algo muy curioso, porque, verdad, sigo siendo la nieta y, 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 y lloro, seguro estoy en segundo lugar después de Piki porque soy muy llorona, pero, y después Laura, no sé, ahí estamos, competimos, competimos, pero... Este, y antes de que Ale nos diga, eh, ella también eh, me he puesto detrás y he querido ver la figura de Parmenio Medina, ¿verdad? No uh-huh. de mi papito. Y entonces uh-huh. a veces hasta me siento ya muy propia diciendo Parmenio Medina, ¿verdad? Y uh-huh. no mi papito. Me he alejado un poquito. Este, eh, pero Ale también, ¿verdad? Y, y creo que algo muy, muy bonito también es que todos nos dedicamos a cosas diferentes y que eso también nos hace cambiar un poco la visión de cómo interpretamos a ese ser humano que amamos, pero que también nos
4: marca. Uh-huh. Sí, yo no sé, yo siento que eso que decía R ahorita de cómo, o sea, pues uno aprende, ¿no? Obviamente de su abuelo muchas cosas en, en cuando está vivo no y cuando lo teníamos y vacilábamos y él estaba presente pero sin duda creo que muchas de las enseñanzas que he tenido ya como persona como incluso ya como activista y como también trabajar en comunicación eh, las he tenido justo después de su muerte por las personas que aprendieron de él algo no o sea he tenido de jefas a personas que trabajaron con él, que fueron sus pupilas y me cuentan así como, es que su abuelo me enseñó tanto, es que su abuelo me enseñó todo y para mí es muy impactante trabajar ahorita y verla a usted y yo la vi a usted cuando ni siquiera no sé qué, y no sé. entonces es como y también de trabajar mucho tiempo, yo trabajé en Punta Arenas y en Guanacaste, y wow, tengo historias de personas allá que en serio me decían así como, es que su abuelo llegaba a fin de año con un mercado para la cena de toda la familia y además venía y dejaba regalos para todo el barrio. Wow. Y era como, ma, eso lo hacía mi abuelo y yo no sabía que eso lo hacía sí. mi abuelo. En barrios muy, 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 muy pobres de Punta Arenas o de Guanacaste, eh, señoras que me han dicho como, su abuelo me ayudó a salir de la cárcel cuando me metieron y él fue y puso una denuncia y se paró. O sea, cosas así que uno dice, Mae, no solo marcó mi vida, marcó la vida de un montón de personas eh, y grupos de personas que hacen cosas importantes en este país, <risa> ¿sabes? O sea, sí, que sí, hacen sí. que este país, que Costa Rica se mantenga en pie.
1: Una de, Una de las anécdotas, anécdotas sí. que, 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 pus, que pusimos un, en unos capítulos ante, anteriores de un sindicato de Samsung, si no me equivoco, Samsung Costa Rica, y el maestro estaba súper metido en el sindicato y iba a denunciar y lo denunció, eso ese, ese tipo de, de historias, para mí, digamos, eh, nu, nunca me imaginé la ficha tan importante que era para la política costarricense. Eso, o sea, yo tenía una idea, pero es, eh, ya ahorita con toda la información que hemos recibido todos, es como, de no sé, eh, con razón lo mataron. Ahí es donde uno entiende como, ¿por qué es tan, es tan incómodo, incómodo? ¿Por qué es una persona, persona así, así es tan, es tan incómoda, incómoda para la, la...
4: Exacto, uh, o sea... Historias así de personas, este, de grupos de personas en adicción, con, con problemas de adicción, por ejemplo. En, en,
1: él, en, él tenía un programa que se llamaba A la Medianoche. Que... A la Medianoche, Ajá.
4: de ese programa me decían, Mae, uh-huh. me, me contó una señora de Punta Arenas de, de un lugar que se llama La Cueva del Sapo de Barranca de Punta Arenas, así, así el nombre. Y me decía la señora, es que su abuelo llegaba acá eh, con una vanet y, y con su abuela, con doña Marta, y llegaban a grabarnos y a hacernos entrevistas y a traernos comida, nosotros aquí en el búnker, metiéndonos cuanta cosa tuvieran, ¿verdad? Entonces sí. es como ese tipo de, de humanidad, ¿no? Sí. Y creo que eso lo, lo aprendí en cada barrio donde me he metido a hacer trabajo, eh, siempre sale una historia de alguien, y, y a escucharles ahorita a ustedes con este programa... Eh, o sea, apenas lo vi Dije, claro, es que esto tenía que salir De Caro y de, y de, y de R O sea, fue así como, por supuesto eh, Esto tenía que pasar no Era, era algo que tenía que pasar eh, Y me sumó Esto que decía Lau, o sea, es que es Una cosa de, 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 de Costa Rica entera Si a en nosotros sí. como familia nos ha Costado vivir este duelo A Costa Rica entera y al periodismo Y al activismo en Costa Rica Le ha costado décadas Poderse uh-huh. reponer de ese silenciamiento que, que vivimos con el asesinato de él. Entonces,
0: claro, sí, sí.
5: Claro. Yo, y yo es increíble.
0: Ajá, eh, díme, díme. Un poquito de por qué. ¿Por qué apareció? ¿Qué pasó con Parmen Hace tiempo que yo tengo como esa intención de por qué no hemos hecho algo. ¿Por qué lo recordamos tanto? Pero lo recordamos como con esa sensación de dolor. ¿verdad? Sí, y no de alegría sí. y entonces estaba, andaba caminando con Steven y le digo, tengo una idea yo digo, esos son los momentos creativos y llegué le dije, es que necesito hablar con mi papá apenas llegué a la casa, llamé a mi papá yo, papá, es que quisiera hacerte una pregunta, obviamente ¿verdad? Eh, la figura de Parmenio Medina es una figura pública y por lo tanto también eh, yo tenía que pedir permiso y decir, o sea, podemos hablar de él, además son sus hijos, eh, su esposa, los nietos, y entonces yo si es que yo no quiero volver a recordar a ese parmenio solo de dolor, de arrebatamiento, de, de tantos sentimientos que tenemos, ¿verdad? Y yo quiero que la gente hable de él, cuente, cómo lo conoció, qué hacían, cómo era, y entonces llamé a mi papá y me dijo, dele, de una vez, ¿verdad?, y llamé a Fabi, yo Fabi, es que tengo esta idea, esta idea, y entre los dos fuimos construyendo, nos pusimos fecha límite, y dijimos, el 7 de julio decimos qué es lo que vamos a hacer. Y de verdad, corrimos un montón, porque fueron 22 días más o menos desde que surgió la idea para empezar a construir todo esto. Y tres meses y un poquito, dos meses y un poquito, son 10 episodios de esta primera temporada. He aprendido tanto. Porque hoy orgullosamente y seguramente puedo decir soy nieta de Parmenio Medina y eso no lo hacía uh-huh. diez años de diez años de estar en medios de comunicación y uh-huh. ya yo voy a llorar pero es que de verdad yo creo que es muy importante y ¿Y yo <ríe> me hace sentir muy contenta esto es que diez años después de que yo estoy ejerciendo dentro de un medio de comunicación en el que tengo exposición, en el que la gente me veía todos los días y cuando estoy en una reunión y creo que ese fue el golpe más fuerte que llegamos a una reunión y alguien dijo usted la nieta de Parmen y Medina y yo no supe cómo reaccionar sí. no supe, no supe decir sí con alegría o sí me quiero meter aquí debajo de la mesa porque no sé, no sé qué van a decir los demás.
3: Uh-huh.
0: O no sé qué me van a preguntar. Y yo dije, no, esto no puede ser. Uh-huh. No puede ser que nos sigamos escondiendo
5: uh-huh. y que no
0: hablemos orgullosamente de lo que era él o de cómo nos uh-huh. sentimos. O, uh-huh. que, o, o que digamos, sí nos dolió. Uh-huh. Sí nos lastimaron. Pero hoy podemos verlo y reírnos con la patada, Mónica me puso, estamos muertos de risa escuchando la última patada, la disfrutamos mucho, dándole el regalo a los bisnietos y a los tataranietos de saber quién
2: era, y dándole uh-huh.
0: una segunda oportunidad a las personas que no lo conocieron de conocer uh-huh. y de entender por qué no solamente para nosotros como familia es tan importante, ¿verdad?, sino sí. para muchas personas entonces Mira. se los quería compartir porque eh, de pronto la gente juzga muy fácil o, o dicen nada más hay, están haciendo algo para, pero no saben realmente lo que esto conlleva, ¿verdad? Eh, no saben lo que conlleva para los papás de uno saber que puede estar expuesto nuevamente uh-huh. y entonces se los quería compartir porque creo que eh, debemos a ver, me pongo en los zapatos de otras personas que también han pasado esto y que en este país y en el mundo, todos los días una familia, a una familia le arrebatan un ser humano uh-huh.
2: y a nosotros nos pasó uh-huh. esto nos ayuda a crear mucha empatía Carita, así como usted está diciendo ahorita con esas personas que, que lamentablemente cada vez el mundo ve más normal ese tipo de arrebatamiento que no es que no debería de ser normal. Y, y para nosotros, como usted dijo, es un duelo muy largo. Como yo les decía a ustedes ahora, yo escuché la voz de mi abuela hasta que salió el podcast otra vez. Yo no estaba lista. Imagínense, 21 años después, y mi corazón no estaba listo para escuchar esa voz. Que como decía Lauri, eh, cuando llamaba por teléfono, esa voz que penetraba así, en, en el oído, en el cerebro, en la mente, ese, esa, esa, esa dulzura escondida en esa voz tan rígida. Y, y de verdad que, que ha sido una sanación enorme. Yo sí tuve, yo sí tuve la oportunidad de despedirme del papito. Porque no solamente hablamos por teléfono unos días antes, sino que cuando a mí una amiga me llamó y me dijo ya se dio cuenta de lo que pasó, yo estaba en mi casa ahí en el porvenir, yo ya estaba casada y tenía a mi hija mayor de un año y medio eh, yo le dije, no, no tengo idea qué está pasando, puse la televisión y por todo lado estaba la noticia mi tía Isabel, que es hermana de papi sacó el carro y me llevó al Calderón, guardia yo no me acuerdo con quién yo dejé a Mariana si estaba Cristian, mi esposo, yo no sé yo nada más me fui yo nada más me fui y yo sentí que ese carro no se movía y yo le decía a Te Isabel, pero maneje rápido. Y yo sentía que yo iba como en una nebulosa, una cosa horrible. Cuando yo llegué al calderón, yo no sabía tampoco cómo yo llegué a la puerta de emergencias y le pegaba al vidrio y le decían, déjeme entrar, que soy la nieta. Y yo llegué y entré y ahí estaba. Tibio todavía. Estaba tía Ali también ahí. Y tío Rodo también. Eh, Y mi mamá no estaba porque estaba con con mis hermanos y papi en Upala. Y ella venía de camino desde Upala. Yo me imagino que mi mamá seguro sentía lo mismo que yo sentía. Que el carro no se movía. Que no iba como a, no sé. Tal vez iba a cien por hora y el corazón de uno iba en cámara lenta, literalmente. Y yo lo vi ahí todo envuelto en la camilla, donde ya no había, ya no había soplo de vida, pero ahí estaba ese papito que había dado todo, todo por nosotros, y y es muy rico poder sanar esto, con ustedes, mis primos, y mi hermana, Y, y que todos sepan que que nosotros seguimos sintiendo al papito cerca y ahora más que nunca a través de este, de este podcast eh, porque eh, como digo, porque solo morimos cuando nos olvidan y él nunca va a ser olvidado jamás, él sigue trascendiendo y, y yo soy muy orgullosa de contarle a mis hijos que ya son una adulta y dos adolescentes Quién era su Pipo y, y, cómo, y cómo ellos lo admiran, y cuando lo oyen, la voz en la radio, nada más así, ahora en sus ojos te dicen: ¡Wow! ¡Qué linda voz tenía Pipo!
1: Sí, es impresionante. Es impresionante. Sí.
2: Nos
0: quedan cuatro minutitos, Lau, Ale, para que pues hagamos un cierre, ¿verdad? Eh, y también mmm, nos pongamos a pensar. ¿Qué sería de Parmenio Medina ahorita también, verdad? O sea, ¿cómo lo veríamos? Yo me lo
1: imagino, yéndolo a visitar, fumando, no importa. Claro, una u- algo que quería decir a- acerca de eso, es que yo me puedo pensar que si él estuviera vivo, y, y nosotros obviamente, de- teniéndolo como ejemplo, hubiéramos seguido el camino de él, y lo hemos seguido aunque ya no lo no esté, eh, él nos hubiera apoyado demasiado, demasiado. Nos hubiera puesto en la patadas si él pudiera. Y estoy seguro de eso, o sea, entonces ahí es donde yo me pongo a pensar Que yo siento que a yo al hacer esto, él hubiera dicho, sí, hágalo O sea, yo lo hubiera puesto también a hacer eso O sea, eh, entonces que fuera de, de cualquier tipo de, de, de cosa que, que la gente piense Yo siento que mi abuelo ya nos hubiera puesto en el mejor brete de todos eh, Y nos hubiera puesto a trabajar, y duro entonces, entonces, no nos queda otra que hacer esto que estamos haciendo porque yo sé que igual mi abuelo lo hubiera hecho eh, por nosotros. Entonces es algo que también quería como, como decir, ¿verdad? Que, que si él estuviera vivo probablemente eh, se hubiera puesto ya a hacer un montón de cosas, ¿verdad? Y a, acompañarlo a él. Y eso es algo que uno dice que qué, qué va a decir: si hubiera estado vivo, qué hubiera pasado con, con todos, ¿verdad? Pero bueno, es, es mi percepción de verlo, ¿verdad?
3: No, vale. Si Papito estuviera vivo, hoy justo en la mañana estaba como. Es que de verdad me salió la canción de de Arroyo. Entonces, <risa> o sea, de verdad yo dije: Ok, es, desconecte con la situación, ¿verdad? Entonces me puse a pensar en eso y yo dije: Ay, just, yo de verdad que me he soñado con él varias veces y siempre lo veo muy contento. Entonces, eh, yo. Yo nunca he tenido como un sueño o un recuerdo en el que lo vea sufriendo. Uh-huh. Yo creo que él estaría muy feliz, ¿verdad? Realmente no sé cómo hubiera sido, el, cómo se desenredó ese, ese nudo que había. Uh-huh. Pero yo creo que después de esto, este, él ya iba a estar como muy feliz. No creo que haya dejado de trabajar, yo me lo imagino siempre activo, ¿verdad? Y como dice Rick impulsando talentos que haya identificado, orientando a la gente, siendo un maestro como lo fue, ¿verdad? Entonces, eh, yo me lo imagino siempre muy activo, pero yo en mi corazón deseo imaginarlo como una persona que está disfrutando muchísimo, este, yo creo, Rick que si él estuviera vivo con esto que estaba diciendo, sin importar lo que nosotros hubiéramos elegido, y como hemos escuchado en el podcast, hubiera confiado en nosotros, ¿verdad? Ustedes han escuchado mucho que, que ustedes han dicho, bueno, sin saber mucho de vos, te vio algo, te identificó algo, ¡pum! Vaya, vale, tome, ¿verdad? Uh-huh, Yo creo uh-huh. que papito, este, hubiera sido así con nosotros y creo que también es deber nuestro como nietos y como familia que somos, honrar muchos de los, de los valores y los conocimientos que nos transmitió desde cada una de sus áreas, ¿verdad? Uh-huh. Y, y esto es algo que yo me he estado como cuestionando mucho, incluso me gusta mucho como analizar ciertas similitudes de mi personalidad con la de él, ¿verdad? Cómo me entiendo a partir de, de algunas cosas y cómo logro como aprender también de, de, de las cosas que él hizo, vivió y cómo me gustaría también ser Tan valiente como él, ¿verdad? Mm-hmm. Tener este, diciéndoles que a partir de los valores, del garrido, de la malicia indígena que siempre nos enseñó, de su trabajo duro, constante, su perfeccionismo, que a veces me pasa, me cobra, ¿verdad? Bastante, eso sí lo tengo muy claro. Eh, creo que me gusta, me gusta verme también desde esa bandera, ¿verdad? Defenderla, este, la justicia social de este, honrar siempre su trabajo, su legado, entonces es algo que yo estoy tratando de reconocerlo más y me lo he propuesto y, y ser valiente en defender todo lo que creo, eh, siempre con mucho argumento, siempre con mucho respeto a ver, el hecho de que usted comunique las cosas con humor no significa que tenga que ser irrespetuoso y yo creo que el, la forma en la que usted, bueno, la forma en la que yo percibía la, la patada y creo que fue la forma en la que la construía siempre eran con argumentos para informar uh-huh. y informar realmente de fuentes sumamente válidas, eso nunca me va a quedar lo, la duda y hacerlo de una forma que fuese amigable con todas las personas y cuál es ese, el humor. ¿verdad? No. Con el humor usted logra comunicar cosas de una forma muy estratégica para muchísimas personas y él tenía esa inteligencia, de, pues, era brillante, o sea, vean esos guiones, ¿verdad? poder escuchar la forma en la que entrelazaba, no sé, pautas comerciales, anuncios, argumentos, era impresionante escucharlos en, en, los, en las radionovelas que yo sueño con tener eso, ¿verdad? Sueño, si ustedes no. lo tienen, por favor, pásenmelo, poder este leerlo, ¿verdad? este Son, son tesoros, de verdad, que yo, yo tengo muy cerca de mi corazón, que me hacen sentir realmente muy orgullosa de lo que él fue, y que ahora, como decía Caro, pues con toda la libertad, y desde el amor y no desde el temor decir... Este era mi papito, y mi papito era para
1: mí. Así es. Vale. ¿Cómo eh, comentario
4: final? Pues de verdad, de nuevo, me sumo de nuevo al, al agradecimiento otra vez de usted, a ustedes, en serio, por, por hacer oh, este espacio hasta, hasta de catarsis para nosotras ahorita. Entonces es como eso, muy, muy, muy hermoso, de verdad. Muchísimas gracias por, por todo este brete que están haciendo. Eh, y hoy, o sea, una de las, de las veces donde más dije, bueno, es que mi abuelo realmente marcó una generación, muchas generaciones, en, al menos en Costa Rica, eh, fue casi ya en el 2019 que se hizo la toma del edificio de ciencias sociales de la UCR porque estaban reduciendo el presupuesto de la educación pública, estábamos tomando ese edificio y entre, entre todas las pintas porque toda la gente que estábamos ahí toda la gente empezó a hacer pintas empezó a hacer murales dentro del edificio no y uno de los murales que vi decía Parmenio vive y no lo escribí yo lo escribió quién sabe quién entonces wow. fue ahí donde yo dije wow este eh, eso fue en el 2019 y yo es ya era el último año de mi universidad y y eso quiere decir que alguien muy probablemente menor que yo, lo escribió, entonces es como, ahí fue donde entendí otra vez, como que la, como que la realidad me, me trajo al, al recuerdo, y me dijo, hey, su abuelo hizo muchas cosas, incluso gente menor que usted, eh, lo tiene presente cuando está luchando por algo que le sirve a las demás personas, ¿no? entonces fue como, muy, muy, muy impactante, y lloré, ahí mientras estaba todo el desmadre dentro del edificio, yo estaba en una esquinita llorando, tomándole una foto a, a, ese, a ese muralcito, ¿no? Y que todavía está, bueno, espero que esté, ya no sé, ya hace tiempo que no paso por ahí, pero, este, entonces, eso me, me recuerda mucho, y hoy justamente es este, es este aniversario de esa fecha, de, ese, de esa toma de edificio, ¿no? Entonces, eh, me, me, me acordé otra vez ahorita mientras les escuchaba y todo esto, eh, que así de, de trascendente eh, y así de, 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 de bonito marcó, mar, marcó, marcó Papito la historia nuestra y la de muchísima gente. ¿no? Y, y, y que ustedes hagan esto un podcast ahora, eso quiere decir que gente todavía más joven que uno tiene la posibilidad de aprender, de, de conocer esa historia. Que, que por esos duelos eh, que, que nos han impuesto no hemos podido conocer realmente la historia detrás de esto ¿no? eh, y es un paso muy valiente de ustedes y lo, lo agradezco mucho eh, no solo como, 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 como prima sino como nieta, como activista como, como muchas cosas es lo que están haciendo de verdad muchísimas gracias gracias Y y qué lindo poder compartir con mis primos después de tantos años también. Entonces, muchas gracias. Gracias, Ale.
1: Y lo que yo también quiero decirles es que juguemos a la patada. ¿No les parece? (risa) (risa) Sí. Esto esto va... Y yo siento que es inevitable. Eh, Esto no va a acabar aquí porque... Porque no no quiero, primero que todo yo... (risa) Y Nicaro tampoco y, 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 me, y nos encantaría Que Lau desde su trinchera Piki, y todos los que quieran Ali tan También tan, tan empapada De toda la realidad que nos Que nos Habita este, Se unan a esto eh, Porque Porque siento que jugar a la patada eh, Es algo que llevamos también En nuestras venas y siempre lo, hemos, siempre lo hemos sentido también. Así que este, ahí ponga la ponga la, 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 la chispita ahí en, en, en su mente. Cualquier cosa me, nos avisan.
0: No, eh, nuevamente gracias, eh, chiquillas, por unirse. Me siento orgullosísima, de verdad, de saber que eh, Somos personas con una conciencia muy marcada. Eh, Me gusta escucharnos y saber que posiblemente, ojalá, que a quienes nos están escuchando les haya quedado algo de todo lo que comentamos, de todo lo que nos abrimos. Gracias, Piki, por darnos la oportunidad a nosotros de volver a escuchar la voz del papito. Gracias, de verdad. Gracias, Lau porque sé que esa sanación eh, no solo es tuya, sino que será de sus generaciones eh, y será de los que la rodean también. A mí me pasa algo con las motos, tengo un, un problema con las motos, <risa> este, pero es parte de es lo que tenemos que ir soltando, porque de pronto no nos da, no nos damos cuenta cuánto realmente nos marca. Gracias, Ale, de verdad, eh, porque desde tu trabajo seguís diciendo cómo son las cosas. Eh, seguís diciendo la verdad. Seguís diciendo eh, que no me gusta. Y yo creo que eso es súper importante. Es más importante que, que muchas otras cosas que de pronto nos desvelan. Eh, y, y, a, y, a, y, y sé que de parte de, de todos los primos, de todos los nietos, lo único que prevalece es el amor, y siempre lo he dicho y se lo he dicho a todos y a cada uno de los miembros de esta familia, esto es hecho de puro amor, mm-hmm. de, de, del amor de Piki, del amor de Laura, del amor de Fabián, del amor de, de Ale y del amor de todos los primos. Este y de toda la familia. Esto es puritico amor y creo que de pronto este señor que tengo yo aquí a la par era lo que quería dejarnos. Puro amor. Entonces les agradezco nuevamente por por haber sacado ese ratote para sentarnos a conversar y que se repita.
1: Muchas gracias, muchas gracias de verdad. Eh, bueno y lamentablemente vamos cerrando y eh, están invitadas a una segunda temporada así que esto no se va a acabar así <ríe> hay muchas cosas que hablar también desde muchos puntos de vista y sé que ustedes siempre van a a, a estar disponibles para hacer todo lo que el papito merece y el legado de papito merece entonces muchísimas gracias de verdad también les agradezco mucho y vamos cerrando eh, muchísimas gracias, y si quieren, dan unas, unas finales chiquititas y nos vamos todos.
2: Yo tengo que cerrar así, y si lo dice la patada, ponganle la firma.
3: La firma.
1: <risa> Qué bueno. Ojalá que
3: lo escuchen antes y después del fútbol.
1: <risa> <risa> y ahora...
3: No, es que este era, esas
4: eran las palabras que tenían que cerrar. Muchísimas gracias, chiquillos. <risa> Chaito, gracias, para para la vida. Todos. Gracias, chao. <risa> chao, hasta chao. el
1: próximo martes.